0: Opa. Olá pessoal, muito boa noite! Começando mais um call de fechamento aqui na Nova Futura. Hoje é dia 28 de julho, estou por aqui. Não é o Pepa, como vocês podem ver, mas o Pepa está terminando é, uma outra reunião com investidores institucionais e daqui a pouquinho ele já assume aqui também o call de fechamento. Então... É, aos Pepets, daqui a pouquinho o Pep estará por aqui. Enquanto isso, a gente já vai começando aqui o nosso call. Já vamos fazendo um giro aqui pelo pelo Brasil e pelo mundo, né, para ver como estão, como fecharam as principais bolsas, o que que movimentou o mercado por aqui. É, muito boa noite para todos. Então, vamos lá, né? Bolsa hoje um pouco mais animada aqui no Brasil, é, nós tivemos um Ibovespa fechando acima de 126 mil pontos com 1,34 de alta. O dia hoje foi marcado realmente por um movimento onde o mercado se manteve nesse, nessa movimentação positiva, olhando aqui, para o... deixa eu colocar na tela aqui... Olhando aqui, até um pouco para o gráfico aqui do Ibovespa, a gente pode ver que desde o comecinho do dia, o mercado se manteve positivo, ficou um pouco mais enroscado ali no horário do almoço, até pertinho do horário da decisão de política monetária do FED. Né? Nós tivemos o evento que... Realmente o mercado estava aguardando hoje. Era a decisão do Fed e também, e é, até principalmente, né? O, a entrevista do Jeremy Powell, presidente do Fed, pós decisão de política monetária. A entrevista dele começou às três e meia. Era o que o mercado estava aguardando, e de fato, foi após as três horas que o mercado realmente se manteve no tom positivo e fechou aí com essa alta superior a 1%. Comecinho do dia, já estava animado com o Brasil, já olhando um pouco mais para o movimento de recuperação. Depois da queda de ontem, né? ontem a bolsa teve realmente um dia mais difícil, de novo um dia de queda, 1% de queda, o Ibovespa, diversas é, grandes ações tiveram um movimento de queda ontem, tivemos poucas altas no mercado, mas hoje o dia já começou um pouco mais animado e se manteve assim, pós decisão de política monetária nos Estados Unidos. Deixa eu só ver aqui no chat, está tudo certo, com a imagem, o som. Tudo ok? Chamem os amigos para assistir, aí o pessoal colocando. Então não se esqueçam do like aqui na transmissão, ajuda bastante aqui no nosso canal. E, então, para quem está chegando agora, estou começando o nosso corte de hoje. Daqui a pouquinho o Pepa estará aqui com vocês também. Oh, o senhor Nicolas falou, comentou aqui que acabou de terminar a reunião deles, daqui a pouquinho o Pepa já está aqui, mas quanto isso a gente vai fazendo um giro, né? É, pelo que, de fato, movimentou o mercado no pregão de hoje. A maior alta do Ibovespa foi VEG. VEG reportou resultado hoje cedo, né? Antes da abertura, aliás, temporada de balanços. É o que também tem agitado nossa Bolsa. É o que está no radar né, dos investidores aqui para a nossa bolsa e é o que a gente estava esperando justamente para trazer movimentação para o mercado por aqui. VEG hoje foi a maior alta do Ibovespa, 7,85 de alta e reportou o resultado pela manhã. Nós até comentamos no call de abertura, é... resultado segundo o broadcast foi robusto e histórico sólido. Grande nome do dia, ao reportar um lucro, lucro líquido de 1,13 bilhão no segundo trimestre, VEG foi um dos destaques. VEG que também anunciou dividendos intermediários, ela vai pagar 15 centavos por ação da TAEX na segunda-feira. Portanto, investidores que estiverem posicionados na sexta, né, que dormirem posicionados na sexta, terão direito a receber esses dividendos de 15 centavos por ação da VEG. Que teve esse lucro de 1,13 bi no segundo trimestre. Vale lembrar que nesse, é, parte dele foi devido a um evento não recorrente, mas desconsiderando os fatos não recorrentes, ainda assim foi um lucro, é, um lucro líquido de 851,9 milhões no trimestre para a VEG. O mercado gostou do resultado. Bom momento aí para a companhia, que vem de, vinha de um movimento de realização depois de ter bombado né, na recuperação pós-pandemia. Pós-pandemia, não, porque nós ainda estamos na pandemia, né? Mas eu diria pós-corona crash, que foram aqueles eventos recorrentes de, de circuit breakers, quando o mercado recuou forte. e Na recuperação, o VEG já caminhou bem, mas é um papel que basicamente, vamos colocar ela aqui de janeiro para cá vinha o um movimento de realização e hoje acordou, depois de anunciar o resultado, uma, rompeu a resistência em R$ 36,00, foi o destaque de alto do Ibovespa hoje. Então, só para comentar esse movimento de veg mas basicamente hoje o que trouxe o mercado para cima, então, além da veg foram os bancos que também tiveram um movimento positivo, depois de Santander também, vir com resultado é, visto aí com bons olhos pelo mercado. Vale também, vale daqui a pouquinho solta resultado. Resultado dela hoje após o fechamento do mercado, então o mercado também aguarda os dados de vale. Quem não andou hoje foi CSN, realizando um pouco a, a alta recente, papel que divulgou resultado ontem. Né? Natura foi um, um dos destaques de queda por aqui também, porém, sem nenhum evento noticiado no pregão de hoje. Natura teve esse, foi o destaque de queda, papel realmente teve forte movimento de queda por aqui, mas nós não tivemos uh, nenhuma notícia específica sobre ela. Vamos ver o, que, que, o que, que o Broadcast trouxe aqui sobre a Natura. Maior queda embaixo de 6,38. É, segundo analistas e operadores consultados pelo Broadcast, não há drivers específicos que expliquem o movimento vendedor de fato foi uma realização mais forte para um papel que também vinha se recuperando bem bom antes da gente continuar com os destaques aqui do Brasil né então nós tivemos hoje um dia de de bovespa recuperando um pouco aquele movimento mais pesado de ontem e Bove que segue basicamente num movimento um pouco mais lateral entre os 123 e 127 mil pontos continua naquela faixa né, bastante volatilidade, mas oscilando nesse movimento um pouco mais lateral agora. Hoje, além dos balanços, o mercado ficou de olho na decisão de política monetária do FED. É, o comunicado do FED, a priori, veio um pouco mais é, dovish, né, como o nosso economista colocou aqui para a gente. Ó, o Nicolas, inclusive, está aí no chat. <risos> é... Mas depois, no, na entrevista do Jeremy Powell, presidente da instituição, o, o Powell já colocou que os estímulos na economia devem continuar. O mercado saiu ainda, de fato, comprando risco. No Brasil, a Bolsa se manteve tranquila depois da volatilidade, que tivemos ali às três da tarde, e o Ibovespa fechou mais tranquilo com alta alto de 1,34%. Lá fora que não tivemos ali grandes movimentações nesse pós-Fed. Vamos ver como fecharam as principais bolsas. Vou pegar aqui. Ó. Nós tivemos o Dow Jones caindo 0,36%. O S&P fechou estável, ficou oscilando estável mesmo durante o dia. Leve alta, leve baixa, fechou ali com 0,02 de queda. Quem se destacou positivamente foi Nasdaq, com 0,70 de alta. Bolsa de techs, das nas, grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Né, Nasdaq subiu 0,70 no dia de hoje. É, na Europa, o movimento foi majoritariamente positivo também, mercado por lá também voltando a ficar mais atento aos resultados que vem sendo divulgados com bons números, né? FTSE da Inglaterra subiu 0,29, DAX de Frankfurt subiu 0,33, na França a alta foi superior a 1% também, 1,18 em Madrid alta de 0,3, 40 no é, na Bolsa de Madrid, então bolsas na Europa também com movimento de alta. E olha só quem vai passar por aqui. <risos> Peraí, que eu tô sem a. Agora que eu percebi que aqui ó, coloquei essa tela, ficou em Ó, o Pepa aqui tava em reunião, certo o Pepa dando um alô aqui o pessoal. Pode tocar o barco? Então, fechado. Então, Pepa estava finalizando a reunião por aqui. Ele volta conosco, portanto, na abertura de amanhã. Estarei junto a ele, 8h45, pontualmente. Eu falei que ele ia aparecer no call, ele apareceu. Eu falei, estará aqui com a gente amanhã cedinho. É... Então agora sim a câmera voltou, né? e eu com a tela do, dos comentários de vocês aqui. Bom, então na Europa, bolsas em alta, Estados Unidos o movimento foi um pouco mais misto. Taxa de juros nos Estados Unidos recuou levemente, 1,23. O mercado realmente é, digerindo ainda um tom um pouco mais lobby do, do Powell na entrevista pós-Fed, 1,23 ali. Taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos. E vamos ver como fecharam também as, as commodities. Pegar aqui na Investing. Como fecharam aqui as principais commodities. Como estão ali né, as principais commodities. O petróleo, o Brent, está estável. Com 0,01 de alta. WTI subindo 1%. WTI subindo 1%. Café fechou no 00 também. Soja com leve alta. Movimento ainda tranquilo ali também, portanto, para as commodities no dia de hoje. Está né? aqui também, o FED, taxa de juros se mantém zero com decisão unânime, né? Como a gente já vem comentando aqui também sobre o. Como eu, como eu comentei aqui hoje, então, decisão do FED foi de manter a taxa de juros. O comunicado veio ainda trazendo já algumas adversidades, talvez algumas discussões do tapering, mas o o Powell realmente acalmou o mercado ali na, na entrevista, dizendo que, por enquanto, o FED não considera retirar os estímulos da economia, o mercado de trabalho ele não está no patamar é, que eles projetam, que o, pré, que o FED projeta, né, que a inflação ainda é temporária e também advém de alguns setores específicos. Então, o FED deve continuar com os estímulos na economia norte-americana, é, mantendo a taxa de juros. E o mercado saiu realmente mais tranquilo depois disso. E também tivemos repercussão nas moedas, né? Vamos pegar aqui como fecharam as moedas aqui no dia de hoje. Vamos ver se nós temos aqui também. Ó, oh, o euro fechou com leve alto, tá ali 1,18 e é indo 0 a 0. Aqui no Brasil nas emergentes que a gente teve um pouco mais de destaque, vamos pegar aqui como fechou também o nosso dólar. Dólar, dólar, dólar. e tem que esse gráfico, ó, que doidinho. Trazendo um volume enorme. Deixa eu ajustar aqui o gráfico, agora sim. Vamos ver como fechou o nosso dólar aqui no dia de hoje. Queda forte, hein? Queda forte para o dólar, fechou em 5,11%. Queda de 1%, o mercado realmente sai um pouco mais animado. E aqui a gente ainda tem decisão do, do Fed. Além da decisão do Fed, o mercado por aqui ainda é, traz esse destaque para a valorização do, do real frente ao dólar. Também com a expectativa agora para a reunião do Copom, que inclusive a é semana que vem, né? Semana que vem tem reunião do Copom também. O mercado já começa a apostar mais em uma alta de 1% na Selic, não mais de 0,75%. As apostas na alta de 1% já começam a ser majoritárias, e o que também acaba trazendo fluxo estrangeiro aqui para o Brasil. Além disso, a gente tem o fator também dos IPOs que continuam por aqui, que também acabam trazendo fluxo estrangeiro. Então, além do que nós tivemos de mercado é, tomando risco Após Fed, a gente tem algumas questões internas também que ajudam esse dólar a se manter nesse movimento de queda. e tá ali forte queda, 5.11 fechando, portanto, o dólar hoje. Olhando para o gráfico, próximo suporte que o dólar pode vir buscar tá aqui, ó. 5.06, tá? 5.06 pode ser um próximo teste aqui para esse dólar, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Então, nós tivemos fechamento positivo para o Brasil, positivo na Europa, um pouco misto nos Estados Unidos, mas com 0 a 0 para o S&P, alta para a Nasdaq e leve queda no Dow Jones. Além do que nós tivemos hoje de, de Fed, o que o mercado segue colocando em pauta, é a agenda de resultados corporativos. Vamos pegar a agenda de resultados aqui. E já já eu começo a dar uma olhadinha também nas perguntas aí do chat. Vamos pegar aqui. Balanços. Vou colocar na tela. Balanços. Nossa agendinha aqui. De balanços. Certo? Vamos ver o que a gente tem para os próximos dias. Bom, hoje já é dia 28. 28 após o fechamento de hoje. Aqui: Duratex, Grupo Pão de Açúcar, Movida, Multiplan, Odontoprev. Já saiu Santander, Vale é após o fechamento e já saiu hoje também a VEG antes da abertura. Né? Como a gente comentou, inclusive, mercado se animou com o resultado de VEG, papel foi a maior alta do dia de hoje. Então, também seguiremos a expectativa aqui do resultado para a Vale, que saiu hoje, daqui a pouquinho deve sair, deixa eu ver, ainda não saiu, né? Ainda não, o que saiu foi o Multiplan, a gente já comenta aqui, Vale sai daqui a pouquinho. Amanhã, vamos ver o que a gente tem de resultado para sair amanhã. Antes da abertura, nós teremos Ambev. A gente já deve comentar esse resultado amanhã no call de abertura. E após o fechamento de amanhã, nós teremos com Rodovias, Fleury, Gol, Grandene, é, Transmissão Paulista, né, CTP, até RPL4, Transmissão Paulista. Depois a gente tem Localiza, também após o fechamento de mercado de amanhã. Tá? Após o fechamento do mercado. Depois, no dia 30, temos mais alguns também, né? Na sexta-feira, ainda tem Alpargatas, Banco Pan e Use Minas. Papéis que divulgam resultado ainda essa semana. Deixa eu ver... Fala sobre a perspectiva para o mercado de frigorífico. Vamos dar uma olhada. Sim. Sobre as perspectivas para o dólar também. Rodrigo, onde comprar aquela camiseta da, no, da Nova Futura? Onde eu acho? Rodrigo, nas nossas lives nós fazemos sorteios das camisetas, tá? Não tem a lojinha aqui pra comprar, mas se você participar, acompanhar sempre aqui as nossas lives. Estamos sempre fazendo sorteios, não só de camiseta, mas também de garrafinho, como essa minha aqui. E a gente tá sempre fazendo sorteios nas lives, tá? É, fica de olho aí que a gente sempre vai anunciando Essas lives temáticas Amanhã inclusive tem fechamento especial Não sei se vocês viram o tema já Fechamento especial de amanhã Pepa deve fazer sorteio de brinde Acompanhem com a gente ó. Fechamento de amanhã, o tema será Qual a próxima bolha? Tema Intrigante aí, hein? <risos> tema polêmico, vai ser o tema Do fechamento especial de amanhã Qual a próxima bolha e lives temáticas e também na nossa sala ao vivo a gente faz sorteios também. É, acompanhe também nossas redes sociais, o Instagram da Nova Futura, arroba Nova Futura Investimentos, que lá nós fazemos também os sorteios, anunciamos também os sorteios dos brindes, tá bom? Então, só nos acompanhar por aqui. Agora... Você acha que os resultados trimestrais que estão vindo vão ser bons ou ruins para o Ibov? Olha, a expectativa do mercado é que nós tenhamos, em sua maioria, resultados positivos, tá? Resultados bons, empresas de bolsa com, ainda performando bem no segundo trimestre. E vamos até pegar aqui quais são as expectativas para os papéis que vão divulgar resultado. Essa semana, vou colocar aqui, pegar na Investing mesmo. Aliás, hoje de manhã me perguntaram na sala ao vivo sobre um site gratuito para acompanhar resultados, notícias, cotações. A Investing, apesar dos anúncios, é um site bacana para acompanhar. Tá? Vamos pegar aqui ó, o calendário econômico. Calendário econômico. A gente tem aqui, ó, eventos. A gente já acompanha o que, o que, que tem de relevante para sair dessa semana. Mas amanhã, não. Eu quero balanços aqui em cima. Balanços. A Investing já traz uma projeção aqui de resultados, ó. Vale, a estimativa é de um lucro de 7,63 por ação, tá? Lucro por ação de 7,63 Projeção de receita de 87 bi tá, para Vale. VEG uh, resultado acima do esperado, já saiu, né, lucro por ação. Acima de, do, do projeta, da projeção do mercado. Santander não atualizou aqui. Hoje ainda sai, ó, Duratex, expectativa é de um resultado de 28 centavos por ação. Receita de 1,7 bi. Para a Multiplan, a expectativa era de 14 centavos por ação. Uma receita de 262 milhões. Vamos ver como saiu. A Multiplan já divulgou o resultado. Pão de açúcar, a expectativa para um resultado de 14 centavos por ação. Receita de 9,4 bi. Movida, a expectativa de 45 centavos por ação. 1,12 bi de receita. Odonto prévio. Expectativa de 11 centavos por ação com 452 milhões de receita para o Donto Previo. E aqui ó, tem também as americanas, né? Diversas empresas americanas também soltando resultado. Tivemos hoje de Facebook, veio acima também da expectativa, um resultado de 3,61 dólares por ação. A expectativa era de 3,04. Receita também acima de, do, da, da projeção do mercado, vem 29 bi. Facebook. É PayPal também soltou resultado. Pfizer também soltou resultado, ó, veio acima da estimativa aqui do mercado. McDonald's também soltou resultado, a Shopify. A gente já consegue Rio Tinto, mineradora. Não tinha projeção, veio um, veio um lucro também. Aqui deve ser em dólares, né, de 7,52 dólares. Boeing soltou o resultado também, expectativa era de um prejuízo de 0,81 centavos por ação. Vem um lucro de 0,4. É, então, vamos, mercado aí. Empresas brasileiras, empresas não só brasileiras, mas norte-americanas também entregando resultados fortes, né. Entregando resultados fortes. Vamos voltar aqui para o chat. Deixa eu ver o que você... Então, é, concretizando essa, essa, essas estimativas fortes de resultado, o mercado deve sim é, ter uma repercussão positiva, né? Mas só tem uma ponderação, né? Muitas vezes a gente vê, é, a gente vê uma ação soltando um resultado bom e, e tendo um movimento de realização no mercado, ou o contrário. Isso algumas vezes acontece, né? Só só indicaria cautela para quem está operando é, e ficar muito preso ao resultado. Ah, eu achei que veio bom, vou comprar. Então, só cautela nesse primeiro momento de curto prazo, porque o mercado ele costuma ter bastante vol também no pós-resultado. Muitas empresas acabam adiantando já o é, um movimento de alta na expectativa, mas outras, como a VEG hoje, realmente repercutiu... Positivamente o resultado, o mercado saiu comprando o o papel foi a maior alta do dia, quase 8% de alta. Realmente uh, o mercado gostou do resultado e saiu comprando o papel. Né? Uh, vamos ver aqui. Tem resultado da carteira? Sim, deixa eu pegar aqui como que tá a carteira. É de praxe, mostrar no fechamento como que eu não vou mostrar, né? <risos> o Matheus já mandou aqui a atualização da carteira. Vou baixar aqui e mostrar pra vocês, pra gente comentar sobre a carteira esse mês também. Vamos pegar aqui. Carteira, como tá fechando hoje. Fotos. Tá aqui. Ó. Deixa eu aumentar. É, bom, esse mês as coisas não estão andando tão bem como nós esperávamos né? Empresas mais ligadas ao reopening sofreram um pouquinho ao longo do mês A variante delta acabou assustando um pouco o mercado Reduziu um pouco as expectativas e, Então são papéis que acabaram sofrendo E puxando um pouco o nosso resultado aqui para baixo né? Foi o caso aí de Cirela o caso também de, de lojas Renner e principalmente de Via Varejo, que acabou tendo uma forte realização esse mês. Nós nós reduzimos o peso da Via Varejo justamente porque ela havia subido forte no mês passado, já para o pessoal sair colocando uma parte desse lucro no bolso. É, e o papel realmente tem, foi é o destaque negativo do mês né, até agora. Mas temos ainda dois dias na semana, né, e o mercado já começando a melhorar um pouco, inclusive para a Via Varejo, Olhando para o gráfico, eu até vejo uma expectativa dela fechar um mês um pouco melhor, tá? Do que está até então. Por quê, Bruna? Porque olhando aqui para o nosso gráfico, Vivar buscou o alvo, já buscou o alvo de um padrão de reversão que ela formou no meio do mês, né? No começo do mês ela estava aqui, ó, ó. Carteira sendo fechada, Vivar estava aqui, ó. Uma, inclusive uma bandeirinha de alta se formando Só que o que ela fez Ela não confirmou a bandeira Voltou Montou ombro esquerdo Cabeça, ombro direito Ou seja Ombro, cabeça, ombro Montou um padrão de reversão Que a notícia é boa É que ele acabou de buscar o seu alvo E o papel deixou hoje Um padrão de reversão Um candle de reversão Portanto, expectativa, sim, de fechar o mês um pouco melhor. O volume forte para o papel hoje veio buscar o alvo no 12,90 aqui via varejo, tá? Veio buscar esse alvo na região dos 12,90 e pode fechar o mês um pouco melhor, sim, olhando pelo movimento gráfico. Ela pegou o alvo do ombro-cabeça-ombro que acabou deixando é, no meio do mês, né? Então, a gente ainda pode ter um, um movimento melhor aqui no papel. Um desempenho um pouco melhor. Nesses dois últimos diazinhos do pregão. Tá? E... <risos> Dá pra ouvir o Pepa batendo papo lá no Fama. Hein? ele vai estar com a gente aqui na abertura. <risos> Olhando graficamente, a Catarina disse... Exato. Pegando rentabilidade acumulada, sim, né? No mês... A expecta o reopening foi um pouquinho. frustrado. Né? Mas a gente tem que sempre pensar na carteira como um investimento a longo prazo, né? Então não vai ser todo mês que a gente vai ganhando. É renda variável, né? Como o pessoal gosta, gosta de colocar. Renda variável abre aspas, vareia, né? Fecha aspas. <risos> então a gente tem esses movimentos, às vezes a, a, o mercado ele não vai de encontro com as nossas expectativas. Mas olhando aí no horizonte de longo prazo, os resultados têm sido muito bons. E é, para quem é um pouco paciente, vai colhendo esses resultados mais lá para frente, né? Não são todos os meses que, que temos esse, esse desempenho positivo, né? Mas, olhando lá na frente, a gente consegue colher os frutos do, do, do nosso esforço aí. Chegou no fundo aí? Não exatamente, Paulo. Chegou no suporte, buscou o alvo. Buscou o alvo, tá? Bom, é, vamos ver só os resultados que já saíram. E para quem está perguntando de, de expectativa da Bloomberg, a gente pode olhar amanhã no código de abertura. Eu não estou com acesso a ela aqui, tá? Eu tô com acesso ao Broadcast, a gente pode acompanhar o que, que ele nos trouxe aqui de resultado de que já saiu. E amanhã, pra quem tá perguntando a expectativa de Bloomberg, a gente olha na abertura, tá? Vale ainda não saiu, tá? Vale ainda não saiu. Inclusive, para quem tá perguntando também de expectativa de vale, de vale, a gente falou hoje na abertura, tá? São tantas emoções, Family Freak. Pois é. <risos> CVC batendo suporte também está... E quer reverter? Vamos dar uma olhada. Tá atrapalhando? Não está, não. Que às vezes eu paro para ver alguma coisa aqui, mas eu já volto. <risos> Vamos saber CVC também e a gente já olha o resultado de múltipla. Olha que ela montou um padrão bem, bem parecido com o de via varejo, né? No meio do mês, fez o oco. Lá no, come... no finalzinho do mês passado, ela estava assim também, ó. Só que o gráfico, para quem está operando swing trade, a grande vantagem é que a gente sempre espera a confirmação de algum padrão para entrar. No caso de CVC, ela não rompeu resistência e fez o mesmo padrão, só que não buscou o alvo principal ainda. Teria espaço para uma queda um pouco mais acentuada ainda CVC até o 21,70. Vamos ver se vem buscar ou se já vai retomar. Hoje o dia foi de recuperação também para o papel. Tá? Vamos ver o que nós tivemos de resultado... Para Multiplan, que soltou agora. E eu já continuo respondendo aqui o chat. Daqui a pouquinho eu volto um pouquinho o chat também, que eu vou respondendo. Os mais recentes, mas daqui a pouquinho eu volto um pouquinho também. Vamos pegar o que veio aqui de multiplan. Multipla. Lucro líquido de 93,7 milhões. É, a companhia atribuiu o crescimento do lucro ao aumento da receita com a melhora da circulação e das vendas nos shoppings, além da redução das despesas com as propriedades devido aos recursos de inadimplência e provisões. Receita líquida veio de 275,5 milhões. Segundo a Investing, qual que era a projeção, a expectativa de, de múltipla? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos pegar... Balanços: expectativa de receita para ela era de tu, 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 tu. vamos pegar aqui a receita de 262 milhões. Veio uma receita de 275 milhões, um pouco acima da expectativa. Tá, um pouco acima da expectativa. Shopping de fato voltando a caminhar um pouco melhor agora, né? So Companhias aí de, de shoppings sofreram bastante nesse período de pandemia, com shoppings fechados. Ainda tivemos um movimento também complicado de março para cá, do março do ano passado para cá, né, não só com o fechamento do comecinho da pandemia, mas com outro fechamento no comecinho desse ano. Redução aí de público também, redução de horário por algumas vezes, mas agora é, os shoppings voltam aí até um movimento de melhora e multiplor. Thali registrou, teve receita um pouco acima do esperado. No critério ajustado, que não considera a remuneração da diretoria, baseada em ações, lucro líquido foi de 105 milhões. E o EBITDA foi de 190 milhões, alta de 1,8%. O Broadcast ele não trouxe ainda as uh, expectativas dele, né das projeções do Broadcast. Mas... Segundo a expectativa da Investing, vem um pouco acima do esperado, tá? Nós... Vamos ver se saiu mais algum resultado aqui. que Só de múltipla por enquanto. Facebook, né, que a gente comentou também, nos Estados Unidos, soltou resultado. E ainda devem soltar alguns aí ao longo da noite, como a Vale, que é a grande expectativa. Amanhã no código abertura a gente já deve comentar sobre o resultado de Vale, tá? Pra quem... A perguntou de novo aí sobre Natura. O broadcast colocou aqui, não tivemos notícia, né? É o que eu falei hoje à tarde na sala para o pessoal também. Foi uma realização forte para a Natura, o papel caiu quase 7%, mas não houve de fato notícia sendo circulada aí para a gente atribuir esse movimento de queda. Olhando para o gráfico, é um papel que sentiu resistência e teve uma forte realização, né? Bom, o que, que o, nós tivemos também de destaque de aqui, aqui do, do, do cenário corporativo pelo Broadcast? Uh, o aliado ao viés mais positivo... Deixa eu compartilhar essa tela com vocês também. Espera aí. Compartilhar com vocês também. Divulgação de balanços, investe? não. Eu tenho que compartilhar cada telinha? Aqui, ó, notícias A e news. Agora vai. Aliado ao viés mais positivo do ter o noticiário corporativo doméstico mais robusto contribuiu para a retomada do Ibovespa nessa quarta, destaque para a WEG, né? Como a gente falou, resultado, aí sendo destaque, na avaliação do Itaú, números da VEG sugerem que há espaço para revisão de projeções para cima nos próximos meses. O banco manteve a recomendação Market Performance, desempenho em linha com a média do mercado e o preço-alvo de R$ 46,00 para a VEG Itaú BBA. No entanto, no CREDI, os analistas pensavam que o aumento de custo da vega contribuiu para a redução da margem EBITDA para 19%, o que acreditam que pode ter impacto também nos próximos trimestres. Então, vamos ficar de olho. Mineração e cirurgia com foco no informe de resultados do segundo TRI, esperado para as próximas horas. Ações da Vale foram destaque de alta hoje também. Bradespar, importante acionista da mineradora, subiu 2,6%. Segundo operadores, o maior otimismo sobre os resultados ganhou corpo com o um desempenho surpreendente da CSN e da subsidiária CSN Mineração, reportados à noite de ontem. Apesar disso, ela teve um dia de realização hoje. É o que eu falo sobre ter cuidado, no curtíssimo prazo, sobre a repercussão dos resultados. Hoje a, a CSN teve um momento de realização, mas... Em termos de, de gráfico para curto prazo, ainda há sim possibilidade de o papel retomar alta, tá? No caso dos bancos, estrelas da sessão no dia de hoje também junto com as commodities, o setor financeiro concentrou as atenções com o Itaú, ampliando os ganhos para 3,25% também. Foi um dos destaques de alta no Ibov e hoje foi a quarta maior alta do Ibovespa. Uh... A atratividade do papel, segundo analistas, analista, se reflete ainda a autorização do Bacen para a cisão da participação do Itaú na XP. Tá? Santander, que divulgou resultados pela manhã, também subiu no dia de hoje. Natura, como nós falamos. E fora do IBOV, um dos destaques de hoje foi a Ambipar, papel que vocês têm perguntado bastante, né? Recente série de aquisições anunciadas por ela, combinada com a entrada da modelo Gisele Bint no seu grupo, Inspirou um salto de 15% nas ações da companhia. O pessoal tem perguntado bastante também no dia de hoje. No dia de hoje, perguntado bastante sobre o papel. Uh, fora aí do Ibovespa. Vocês podem ver aqui, né? As principais altas e baixas. Nessa tela a gente tem apenas Ibov. Por isso que não aparece, por exemplo, a Ambipar por aqui. Tá? Deixa eu ver... Dá mais uma olhadinha aqui no chat também. O que, que nós temos? Cadê vocês? Thelma ganhou a camiseta, mas não recebeu? É... Vou perguntar para a pessoa. Quem ganhou a camiseta e ainda não recebeu deve estar... Tá... A Jéssica já está mandando, né? Para todo mundo aqui. Já deu o check, check lá. Pessoal. Ah, o pessoal falou que já tá, já estão conferindo lá os ganhadores para poder é, mandar as camisetas. Se você não receber, você deve receber nos próximos dias. Tem o, o período também de envio, né? De, o pessoal vai registrando aqui o, o, os endereços, vai fazendo os envios. É, tem um, um gapzinho aí nesse, nesse tempo. Se, se demorar muito, vocês entrem em contato aqui com, a, com o nosso atendimento que eles verificam para vocês, tá bom? Diego, estou pontualmente atrasado, infelizmente. Vou assistir a gravação. Boa, Diego! Vamos, amanhã sai da Ambev, hein? Sim, Family Freak, amanhã, antes da abertura, tem a Ambev. A gente deve acompanhar também do call de abertura, o resultado dela saindo antes das 10. Opa, obrigada, Douglas! Douglas! Boa noite, Anderson. Opa, valeu. Olha só. Nosso mestre passando aqui. Amanhã, call de abertura. Falei que o bebê ia aparecer no call. Ele apareceu. Estaremos <risos> amanhã 8h45 pontualmente aqui no call. O uh, que mais? Então... A análise de Bloomberg, que o Douglas tinha perguntado, a gente dá uma olhadinha nela amanhã, tá bom? Isso aí é um oco, já respondi. Eita, desligou o ar-condicionado aqui. Além da carteira, o que você acha de alocar uma parcela em VVB11? Olha, Alexandre, para diversificação de carteira, sim, gosto. Você está expondo aí tanto em dólar como em bolsa... Bolsas nos Estados Unidos para diversificação, eu gosto sim de VVB 11. Tá, está nevando agora. Acabei de receber a mensagem. Eita, Walter! Pois é, pessoal. Hoje, ó, já preparar para sair aqui com as minhas duas blusas que trouxe. Que o frio deve piorar daqui para frente. Quinta e sexta, expectativa de bastante frio. Então, já se preparando para o frio aqui, né? Bom, o que mais aqui? senhor Nicolas, dando tchau, bom descanso. Perspectiva para frigoríficos, né? Vamos dar uma olhada? Expectativa gráfica que nós temos aqui. Eu gosto... Ah, já respondo o Luiz sobre a carteira semanal, tá? Eu estou dando um overview aqui nas perguntas. É, vamos só ver as perspectivas para frigoríficas. A gente comentou sobre fundamentos recentemente na abertura. Vou fazer um overview rápido no gráfico, depois lembra a gente de dar mais uma olhada como estão as perspectivas para os papéis é, na Bloomberg, tá? Mas graficamente, JBS, no curto prazo, está tendo um movimento interessante de recuperação. É um papel que. É um papel que a gente. Deixa eu colocar aqui... É um papel que eu tenho comentado... Esse volume está insistindo em crescer, né? É um papel que eu tenho comentado que tem um movimento, teve um movimento de reversão de tendência, voltou para o movimento de alta, pode voltar a testar topos. Marfrig também com expectativa interessante, ainda que mais volátil do que JBS. Marfrig também com expectativa interessante de retomada. Próxima resistência dela está no R$ 20,50. É e... Só a Minerva, ainda um pouco mais pesada, testando suportes. Ainda não é um papel que eu vejo com sinalização de reversão de tendência. JBS foi um pouco na frente, mas que está querendo andar também. Minerva, ainda um pouco mais pesada, testando suportes. Falta o sinal de reversão aqui para a Minerva, tá? O Luiz perguntou sobre a carteira semanal. Deixa eu ver qual que era a pergunta. Luiz, carteira semanal é você quem faz? Você tem os resultados dela? Quanto subiu ou caiu no mês? Luiz, boa noite. Carteira semanal, o analista responsável é o Ross. Qualquer dúvida que você tiver sobre a carteira semanal, você pode entrar na nossa sala ao vivo. Todos os dias estamos lá ao vivo durante todo o pregão, né? Se você olhar na descrição do vídeo, tem os horários dos analistas, lá você vai ver os horários do Ross. E o Ross pode responder as dúvidas principais sobre a carteira, tá? É uma carteira em que o Ross tem optado por não termos toda semana. Em semana, como é uma carteira só de compras, em semanas em que a expectativa é mais pesada e negativa para o mercado, o Ross tem optado por não colocar a carteira, tá? Mas, resultados dela eu tenho aqui também. Deixa eu pegar... A carteira na semana. Pegando o resultado acumulado das semanas em que nós tivemos a carteira de fato. Resultado dela. Estou abrindo aqui. Ó, o acumulado total desde maio de 2017 é de 205,9% contra 94,6% do Ibov. Nos últimos 12 meses, a carteira está pau a pau com o Ibov, com 30% de alta para ambos. 2021, até. A semana passada, né, carteira com 11,5% de alta contra 5,8% do IBOV. Isso até a semana passada. A gente vai atualizando os resultados semana a semana. Essa semana aqui foi uma semana que não teve carteira semanal. Tá? E qualquer dúvida, então, só conversar com o Ross na sala ao vivo. Ele pode é, te ajudar aí com as perspectivas sobre a carteira. Tá bom? Alvo de ambripórdia. Ambipar. Vamos ver o gráfico dela aqui. Ambipar. Olha, papel realmente bombou hoje, alta de quase, quase não, alta de 15%. Graficamente, ela já tem um alvo que chegou bem perto hoje, nos R$ 50,20, depois R$ 56,20. São os alvos de curto prazo aqui para a Ambipar, tá? É, entrada, visando curto prazo, agora está um pouco atrasada, né? O ponto interessante de entrada foi logo que ela rompeu a bandeira. Com essa alta já de 15%, esperaria novas sinalizações para voltar a entrar no papel, tá? Bom... Uh, então, pessoal, vamos finalizando por aqui. O pessoal já se preparando aqui para o frio, né? A gente vai finalizando a nossa quarta-feira, então. O mercado hoje, no geral, caminhou bem. Lá fora nós tivemos um movimento positivo. Principalmente na Europa, Estados Unidos ainda, eh, o Dow Jones teve um movimento de queda, o S&P ficou no zero que zero, quem andou bem foi o Nasdaq. O grande evento de hoje foi a decisão do Fed, que inicialmente, logo no, no comunicado, o mercado começou a ter uma leitura de que o, o Fed estava um pouco menos dovish, né? que a, os estímulos poderiam começar a ser retirados no horizonte mais próximo, mas o, o Powell veio depois na sua coletiva, às três e meia, ele acabou acalmando um pouco o mercado, dizendo que os estímulos devem continuar, que o FED ainda não colocou a retirada de estímulos em pauta, né, num, num prazo aí, é, curto. E, então, o mercado acabou saindo tomando risco. Isso se refletiu em queda no dólar no mundo, especialmente aqui no Brasil, já que nós temos fatores internos também como perspectiva de alta para a Selic e também entrada de fluxo estrangeiro por conta de alguns IPOs que vêm ocorrendo por aqui. Além disso, mercado de olho nos balanços corporativos, empresas entregando bons resultados, se repercutindo também positivamente no mercado. É, destaque de hoje, a respeito do destaque de hoje mesmo, né? A gente vê aí a VEG subindo quase 8% depois de soltar resultado hoje pela manhã. Agenda de resultados continua no radar. Então continuaremos acompanhando, amanhã no Código de Abertura a gente comenta também esses resultados que vão saindo hoje, saiu Multiplan, vai sair ainda a, a, a Vale, né resultado aguardado para a noite e amanhã antes da abertura ainda tem Ambev. Né? Agenda, então, de balanços recheada, mercado hoje finalizando o dia mais tranquilo, amanhã, 8h45, estarei aqui no Código de Abertura eu e o Pepa para comentar como estará a nossa abertura, comentar um pouco mais também sobre a agenda, comentar esses resultados e as perspectivas para o dia. Lembrando também que, no caso do Ibovespa, nós temos, só para a gente pegar aqui, nós temos no caso do Ibovespa, o mercado ainda oscilando entre os 127 mil e os 123 mil pontos, né, Ibovespa vem oscilando aqui nessa região. Vamos acompanhar para, de fato, retomar a tendência de alto. O IBOV tem que quebrar essa linha de tendência de baixo aqui. O dia hoje é positivo, mas ainda, a gente ainda tem essa faixa lateral em que o Ibovespa vem respeitando. Então, pessoal, ótima noite para todos vocês. Bom descanso. Espero todos amanhã no nosso call de abertura a partir das 8h45 aqui no canal. Certo? qualquer dúvida expectativa também para os resultados e comentários sobre os resultados de em questão amanhã faremos aqui na abertura espero vocês ótima noite e até amanhã